0: Olá, estamos iniciando o nosso décimo estudo. A Bíblia ensina que Deus usa profetas. A cada lição, 10 perguntas de um tema relevante para mim. Minha e para sua vida, será que Deus ainda se comunica com os profetas hoje em dia? Ou será que essa comunicação foi interrompida? A primeira pergunta, quem que recebe as revelações de Deus e por quê? Amós capítulo 3, o verso de número 7, certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Deus está dizendo, através do profeta Amós, que quem recebe as revelações de Deus são pessoas chamadas de profetas. O que é um profeta? Profeta é alguém que recebe uma revelação especial de Deus. O profeta é alguém, homem ou mulher, que transmite a palavra de Deus. Neste caso, a palavra que ele recebeu de uma revelação especial. O profeta é alguém que é um porta-voz de Deus. Necessariamente, o profeta não ver o futuro há profecias que falam do futuro mas de maneira bem simples Deus não fará nada sem que nós que somos seres humanos, saibamos aquilo que ele vai fazer. Mas ele não se comunica diretamente com todos nós. Ele usa pessoas para ser um intermediário. E este intermediário é o profeta. A segunda pergunta, como Deus se comunica com o profeta? Números capítulo 12, verso 6, e Lucas capítulo 1, verso 1 e verso 3, nestes textos nós encontramos três formas que Deus se comunica com os profetas. A primeira delas em Números nós encontramos, se houver profeta entre vocês, eu o Senhor me revelarei em visões falarei com ele em sonhos. Moisés está dizendo que há duas formas básicas de Deus se revelar aos profetas. Primeiro, visões. Quando o profeta está acordado e ele recebe uma revelação divina, isso é chamado de visão. Quando ele está dormindo, ele tem um sonho. E este sonho não é qualquer sonho que qualquer pessoa pode ter. É um sonho de uma revelação especial de Deus. Uma terceira forma que Deus se revela com os profetas, e que às vezes a gente não leva muito em consideração, mas é uma forma de deus se revelar é lucas no seu evangelho logo na introdução ele diz o que, que ele utilizou de base para compor o seu evangelho muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós depois de investigar tudo detalhadamente desde o início também decidi escrever-lhe um relato preciso excelentíssimo teófilo o lucas ele está narrando que antes dele escrever o seu evangelho muitas pessoas já haviam escrito alguma coisa sobre a vida de Jesus. Lucas, ele não conheceu a Jesus em pessoa. Lucas é o único autor do Novo Testamento gentil. Ele não era um judeu. E como alguém que não conheceu Jesus pessoalmente, ele pesquisou para compor o seu evangelho. Ele não recebeu um sonho, ele não recebeu uma visão, ele pesquisou sobre a vida de Jesus. E ao pesquisar para compor o seu evangelho, Deus o guiou para selecionar aqui que é verdadeiro. Basicamente, Deus se comunica com os profetas de três formas. Através de sonhos, visões e também através da pesquisa. A terceira pergunta, como o profeta comunica a mensagem de Deus? E nós temos quatro textos que vão nos auxiliar a responder essa pergunta. O primeiro deles está em 2 Samuel capítulo 12 verso 7. Então Natan disse a Davi, você é esse homem. Assim diz o Senhor o Deus de Israel. Davi ele havia adulterado com Batseba. E Natan foi repreendê-lo através de uma história que ele contou. A primeira forma que o profeta comunica a mensagem de Deus, o assim diz o Senhor, é audivelmente. É através da fala. A segunda forma nós encontramos em Jeremias, capítulo 29, o verso de número 1: O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo. A segunda forma é através da mensagem escrita. Jeremias ele estava distante daqueles que deveriam receber a mensagem de Deus, por isso ele escreveu uma carta. Hoje nós temos acesso às revelações de Deus através da mensagem escrita que os profetas registraram e hoje nós temos acesso à palavra de Deus registrada por cada um desses profetas, Jeremias, Isaías, Moisés e outros. A terceira forma está em Ezequiel capítulo 5, verso de número 1. Um. Filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha para raspar sua cabeça e sua barba. A terceira forma onde o profeta pode comunicar a mensagem de Deus é através de uma espécie de teatro. Ele encena a mensagem para que isso se fixe melhor na mente daqueles que estão próximos do profeta. E uma quarta forma nós encontramos em Romanos capítulo 16, verso 22, eu, Tércio que escrevo esta carta, carta para Paulo, quem escreveu o livro de Romanos? Essa é uma pergunta muito interessante. O livro de Romanos é de autoria do apóstolo Paulo, mas quem escreveu a carta ou pelo menos uma parte dela foi um homem chamado Técio. Ele era um assistente literário de Paulo. A autoria é do apóstolo Paulo, mas a escrita da carta ou de parte dela foi de alguém chamado Técio. Paulo provavelmente ditou e ele escreveu a carta que Hoje nós temos a nossa Bíblia a carta de Paulo aos cristãos de Roma. Quarta pergunta. Todos os profetas tiveram seus escritos preservados na Bíblia? Nós temos duas passagens para nos ajudar a entender esta pergunta. Primeira Crônicas capítulo 29, 29 e segunda Crônicas capítulo 9, verso 29. Os atos do rei Davi estão escritos nas Crônicas de Samuel, o vidente, nas Crônicas de Natan, o profeta e nas Crônicas de Gade, o vidente. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Natan, o profeta, e na história de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, a tradução que eu usei nestes dois versos é a nova Almeida atualizada. Você conhece, por acaso, o livro de Crônica de Samuel, ou Crônica de Natan, ou Crônica de Gade, ou livro da história de Natan, Profecia de Aías, Visão de Ido? Nenhum desses livros está na nossa Bíblia. Por porque Deus, ele deu revelações a cada um destes profetas, mas achou por bem que essas revelações não fossem preservadas no que hoje nós chamamos Bíblia. Nem todos os profetas, quer sejam do Antigo quanto do Novo Testamento, ao escreverem as suas profecias, ao escreverem aquilo que eles receberam de revelação, isto foi preservado e chegou até nós hoje na Bíblia. Então existiram profetas que nós chamamos de não canônicos, isto é, profetas verdadeiros de Deus que escreveram livros com as suas profecias, mas que estes escritos não permaneceram na Bíblia Sagrada. Por quê? Ou porque talvez se perdeu, ou porque não era necessário que nós tivéssemos acesso ao conteúdo dessas profecias. Uma quinta pergunta que nós temos aqui, quais são algumas das características do profeta verdadeiro? Mateus capítulo 7, verso 15 e 16. Jesus diz Tomem cuidado com os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas mas que na verdade são lobos esfomeados vocês os identificarão por seus frutos existem falsos profetas que não querem o bem dos seus ouvintes eles querem devorar os seus ouvintes por isso Jesus diz que para que nós conheçamos os profetas verdadeiros nós precisamos conhecer os seus frutos estes profetas de fato estão falando daquilo que é de Deus? estes profetas eles estão de acordo com a Bíblia, estes profetas querem o bem daqueles que estão ouvindo ou só querem o seu próprio bem? Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versos 21 e 22, diz Talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Uma forma que nós temos de saber se uma profecia... Se um profeta fala em nome de Deus ou não, se o profeta diz algo que deverá acontecer no futuro, se essa profecia ela é incondicional, isto é, não depende do ser humano, se essa profecia se cumpre, é esta profecia veio de Deus. Mas se uma profecia é lançada por um profeta e ela não se cumpre arrisca risca, este profeta, muito provavelmente, ele não é de Deus. Entenda, não é somente através de uma profecia cumprida que eu sei se um profeta é verdadeiro ou não. É um conjunto de fatores, e aqui eu apresentei dois. A profecia cumprida e se os frutos deste profeta de fato condizem com alguém que pertence a Deus. A sexta pergunta, havia profetas no início da igreja? Ou será que estes profetas existiram somente no Antigo Testamento? Pão no livro de 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 diz, Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas. A Bíblia apresenta um conjunto de dons que Deus concedeu aos seus filhos para o crescimento da sua igreja. E logo no início da igreja cristã, os ap... Apóstolos estavam em primeiro lugar, aqueles que ouviram direto de Jesus, mas também havia os profetas, aqueles que recebiam as revelações de Deus e transmitiam para a igreja. Mas eu estou falando de profeta, uma palavra no masculino. Mas, pastor Hugo, existiram profetisas? Juízes capítulo 4, verso 4, 2 Reis capítulo 22, verso 14 e Atos 21, 9 apresenta sim profetisas. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa mulher de Lapidote. Então o sacerdote Ilquias, Aikã, Akibor, Safã e Asaías foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Uda. Ele se referindo a Filipe, tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Sim, a Bíblia apresenta tanto homens que eram profetas, mas a Bíblia também apresenta mulheres profetizas que receberam sim revelações especiais do Senhor. A oitava pergunta, devemos acreditar em qualquer um que diz que é profeta? Primeiro João capítulo 4 verso 1, o apóstolo diz para mim e para você, amados, não acreditem em todo espírito. Mas ponho numa prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. João está dizendo que nós não devemos acreditar em qualquer Espírito, em outras palavras, em qualquer pessoa, porque há muitos falsos profetas no mundo. Há pessoas que dizem receber revelações de Deus, mas tudo não passa de uma mentira. O que nós devemos fazer? Provar. Através das características, e nós já apresentamos duas aqui neste tudo se este profeta ou se esta profetiza de fato fala em nome de Deus ou não. A nona pergunta, que cuidados devemos tomar no final dos tempos? Jesus em Mateus capítulo 24, verso 24 quando ele fala daquilo que iria acontecer no final dos tempos, ele dá um alerta, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Jesus está dizendo que no final dos tempos apareceriam pessoas dizendo que eram o próprio Cristo. Apareceriam pessoas dizendo que eram profetas. Mas essas pessoas têm um objetivo, enganar se possível, os escolhidos, os salvos. Da mesma forma que existem profetas verdadeiros que recebem revelações reais fidedignas de Deus, Satanás utiliza pessoas para deturpar a Bíblia. A décima e última pergunta é para nós concluirmos o tudo que nós estamos realizando neste momento. O dom profético verdadeiro ainda existe hoje? Havia um profetas de Deus antes da Bíblia ser escrita. Abraão é um exemplo disso. No período do Antigo Testamento profetas existiram e tiveram seus livros registrados, os profetas canônicos. No Novo Testamento nós temos profetas, profetizas também, que foram utilizadas por Deus e as suas mensagens não foram registradas. As quatro filhas de Filipe são um exemplo disso. E profetas que tiveram seus escritos registrados, como o apóstolo Paulo e o apóstolo João. Agora, e depois? E hoje? Existem profetas verdadeiros na igreja? Este dom permanecerá até o final dos tempos? No livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 17, diz o seguinte, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar a guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão Satanás estava irado com contra a igreja de Deus. Como ele não conseguiu atingir Cristo, que veio desta igreja, ele lançou o seu ataque contra o remanescente, contra a descendência desta igreja. E essa descendência tem duas características. Primeira, guarda os mandamentos de Deus, é fiel à lei de Deus. E a segunda característica é que tem o testemunho de Jesus. João está dizendo que no final dos tempos, este remanescente, este povo fiel de Deus, que sofreria sob os ataques de Satanás, teria o testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? O capítulo 19, verso 10, responde Sou um servo de Deus, o anjo falando para João. Assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Este testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em outras palavras, este dom profético que já existia antes do Antigo Testamento ser escrito primeiramente por Moisés, continuaria na igreja após os apóstolos morrerem. É isto que o apóstolo João diz. Sim, o dom profético verdadeiro ainda existe e nós podemos tomar uma decisão. E agora, reconheço que Deus chama pessoas para o um ministério profético e que este dom é presente na sua igreja hoje. Você quer dar ouvidos à voz de Deus? A sua palavra está registrada na Bíblia Sagrada. Algumas coisas ainda não se concretizaram, mas Deus enviou profetas para que nós saibamos o que vai acontecer e para que nós saibamos o que nós precisamos ter em nossa vida para a salvação. O meu desejo é que você esteja atento para ouvir a voz profética através da Bíblia Sagrada. Deus enviou profetas para que nós tenhamos acesso à sua vontade e essa revelação está disponível a mim e a você.